0: Hola, 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 buenos días a todos, soy Chris Verstein aquí con un segundo podcast Este hermoso lunes, espero que todos partan la semana con mucho mucho ánimo Y con todas las energías para cumplir todas las cosas que se propongan Sea tanto en la pega, en la universidad, en el colegio, en el gimnasio, donde sea que sea Que destaquen y sean lo mejor posible siempre Bueno, el podcast de hoy se trata de la nutrición en que voy a cubrir unas cuantas cosas y voy a intentar mantener todo esto eh, bajo 7 minutos para que ustedes lo puedan escuchar de forma rápida y no les tome mucho tiempo durante el día. Entonces, para partir rápido, eh, voy a comenzar con qué son los macronutrientes. Los macronutrientes básicamente son como los tres eh, nutrientes esenciales para... Poder ir midiendo las calorías que uno va consumiendo día a día. Estos serían la proteína, los carbohidratos y las grasas. Entonces, cuando uno ve el contenido de macronutrientes de, por ejemplo, una, un pedazo de salmón, uno tiene que ver cuánto tiene, por ejemplo, en 100 gramos. Y si uno ve eso, en general, un, salm, pedazo, un pedazo de salmón de 100 gramos tiene 20 gramos de proteína, 10 gramos de grasa y con suerte y prácticamente cero carbohidratos porque un pedazo de proteína en cambio si uno ve 100 gramos de quinoa básicamente eso debe tener aproximadamente 25 gramos de carbohidratos 8 de proteína y 3 de grasa es como para que se vayan dando una idea de que cada alimento que uno vaya consumiendo tiene distinta composición de nutrientes, entonces lo que uno tiene que hacer durante el día es ir viendo más o menos cuánto uno va comiendo eh, en torno a esos macronutrientes y cada persona va a tener macronutrientes diferentes porque están basados en nivel de actividad, en su altura, en cuánto pesan, cuánto, eh, cuántas veces al gimnasio pueden ir, etcétera, etcétera, entonces todo tiene que ir eh, hecho a medida de uno no, no hay un plan que Pueden ser que los planes sean similares Entre ellos Porque justa, justamente calzas que tienen Estilo de vida diferente Pero por ejemplo alguien que eh, Trabaja En un escritorio todo el día Como por ejemplo yo eh, Yo paso como unos 8 a 10 horas Frente a un escritorio mayoritariamente Y pueden haber otras personas que Están en la área de ventas eh, y que pasan todo el día caminando ellos tienen un estilo de vida mucho más activo que el mío entonces ahí eh, hay mucha discrepancia entre tanto en cuántas calorías como yo versus cuántas calorías come la otra persona durante el día porque tenemos estilos de vida diferentes bueno, eh, voy a hacer un episodio más en profundidad al tema de las proteínas, carbohidratos y grasas pero básicamente, eh, eso sería con el tema de los macronutrientes. Eh, uno tiene que comer la suficiente cantidad de proteínas en base a su peso, que es básicamente eh, tomar su peso, multiplicarlo por 2.2 y eh, después multiplicarlo por 1 menos su porcentaje de grasa. Entonces, eso se puede calcular más o menos al ojo y si necesitan más ayuda, ustedes me pueden mandar un mensaje por Instagram que es chris Bernstein eh, y ahí yo les puedo ayudar a hacer ese cálculo para que puedan tener una buena base ahora siguiendo con el siguiente tópico sería como cuándo comer eh, lo ideal es que puedan alcanzar a comer la, la, la cantidad de calorías que ustedes necesitan durante el día eh, dentro de varias comidas sean 3 4 5 o 6 eh, esto se hace básicamente porque no sería bueno tener solamente una comida de 1500 calorías eso no es viable eh, y de hecho puede resultar medio incómodo para, para algunas personas porque simplemente el estómago va a estar demasiado hinchado etcétera etcétera entonces mucho mejor tener una cantidad de calorías por ejemplo 1500 y repartirla equitativamente en tres comidas de 500 de 500 calorías y que cada comida sea en eh, cada cuatro horas o cada 4 horas y media eh, lo ideal es que sean alrededor de 5 a 6 comidas y que cada comida eh, tenga eh, una, una pequeña porción de calorías que vaya aumentando a medida que pasa el día o sea, no por ración, sino que por ejemplo, la primera comida fue 200 y después la otra 300 y después 300, 200 y después eh, 200 en la noche y ahí uno alcanza a, a generar un, un. a consumir todas las calorías durante el día que uno necesita. Eh, ¿cuándo, com eh, ¿Cuándo comer antes de entrenar y, y después de entrenar? Bueno, para mí me me resulta mucho más fácil eh, comer una comida que tenga carbohidratos que son relativamente de lenta absorción o de lenta absorción como por ejemplo la quinoa o la avena y me la como una hora entre una hora y dos horas antes de entrenar entonces yo como la comida eh, me, me la termino y ahí eh, empiezo a ver eh, a qué hora terminé más o menos y después de ahí yo digo que entre una hora a una hora y media más tengo que estar ya en el gimnasio haciendo mi rutina. Entonces, trato de calcular bien mis tiempos en base a eso. Eso significa eso es para que para darle al cuerpo tiempo suficiente para poder digerir y para poder eh, eh, tener esa energía disponible eh, para hacer el ejercicio y que no esté tan concentrado en estar digiriendo. Otras personas tratan de comer algo más livianito antes de hacer ejercicio, por ejemplo, un plátano y eh, eso sería aproximadamente una media hora, 45 minutos antes de entrenar. Cada uno tiene su estilo diferente y, y de hecho pueden ir probando ustedes mismos cuál es el que les sirve a ustedes y cuál no. Y, pero yo estoy compartiendo el que me sirve más a mí. Y para comer después de entrenar, eh, lo ideal es comer lo antes posible, no más, que no pasen más de 30, 20 minutos eh, después de entrenar que no coman y después de entrenar es muy importante que coman una fuente de proteína que sea relativamente fácil de digerir por ejemplo los pescados y eh, el huevo y las claras de huevo por ejemplo a mí lo que más me gusta comer después de entrenar es un huevo entero más unas 4 claras por ejemplo o 4 o 5 claras dependiendo que entrené y qué, y qué tan intenso entrené y eh, un poco de arroz blanco, ese arroz blanco me ayuda a mí a poder eh, sentirme un poquito como no, no tan muerto al final de las sesiones y encuentro que ese, ese combo para mí es lo que más me funciona. Ustedes tienen que ir evaluando, si puede ser que para uno sea un sándwich con atún, eh, otros que sea eh, tal vez y directamente a almorzar tal vez una ensalada que tenga algún tipo de pescado como salmón y, y después una fruta de postre eso también podría funcionar bastante bien pero que, que el consumo de esa comida no, sea, que no, no tarde más de 20 a 30 minutos eh, antes de eh, o sea, 20 a 30 minutos después de haber entrenado para poder eh, aprovechar esa ventana que el cuerpo está hambriento de nutrientes y lo mejor que uno puede hacer es llegar y comer algo nutritivo y que le aporte eh, justo después de entrenar, por eso yo siempre me llevo un tupper con ese tipo de comida eh, ¿Cómo comer? Ahora esto va a variar para entre persona y persona porque eh, como ya mencioné, depende del objetivo si uno quiere subir de masa muscular o bajar eh, de grasa eh, y en resumen, es que si uno quiere bajar de grasa eh, o de peso, tiene que tener un déficit calórico. Y eso se logra calculando eh, el número mágico, por así decir, de calorías que uno necesita y quitándole unas 100 o 150 calorías menos durante el día. Y ahí uno se asegura de que después de tener todas las actividades diarias que uno tiene, más eh, el deporte uno tiene que estar consumiendo en general un poquito menos peso y ahí eh, en el largo plazo uno va a empezar a poder lograr esa baja de grasa que quiere sin sacrificar eh, mucho el tema un poco de la masa muscular que mucha gente tiende a, a comer demasiado bajo, por ejemplo 1300 calorías cuando eres un hombre que pesa 80 kilos y eso es uno peligroso porque te puede dar una fatiga muy grande o hasta te puede enfermar del estómago y eh, segundo sacrifican muchas pérdidas de masa muscular dentro de esa baja de peso y si uno pierde mucho peso eventualmente también se le va a ir a, 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 alentando el metabolismo entonces todos los esfuerzos en verdad de repente pueden resultar ser en vano entonces mucho mejor tener un pequeño déficit calórico y ir planeando una baja de peso dentro de 6, 8, 9 meses para que, sea, para que lo, los cambios sean mucho más concretos y que uno no se sienta mal durante el proceso Ahora, eh, ¿qué cosas deben comer? Tienen que comer cosas que les gustan Por ejemplo, yo eh, anoche estaba conversando con una amiga Y esa amiga, eh, yo le pedí Ella, ella quería subir de, de masa muscular y, que, y subir de peso eh, Entonces, yo le pedí que me hiciera una lista de, 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 de cosas que a ella le gustaban Entonces, por ejemplo, le gustaba la quinoa y las legumbres y los pescados Entonces, excelente, si, si tú quieres comer ese tipo de cosas durante el día eh, es mucho mejor que tú hagas una dieta y que comas las cosas que quieras comer eh, porque así tiene mucha más eh, posibilidad de, de que tú te adhieras a esta a esta dieta, solamente que hay que ir haciendo pequeños cambios en cuándo se come y cuánto se come y bueno, me estoy pasando un poco los siete minutos pero ya voy a terminar <ríe> eh, es muy importante que coman las cosas que a ustedes les gustan porque así es la única forma en que ustedes van a eh, quedarse con una, un buen régimen alimenticio que le va a durar toda la vida. Eh, ideal que siempre coman eh, saludable, sano, eh, lo más seguido posible y que los complementen siempre con un buen buena cantidad de ejercicio. Eh, y para terminar, eh, me gustaría destacar. Que entre la nutrición y el entrenamiento siempre tiene que haber una sinergia. Esto se lo he comentado a varias personas ya durante, lo durante la mensajería en Instagram. Y es que cuando ustedes vayan a entrenar, independiente si quieren subir o bajar de peso, eh, lo que me ha resultado a mí, y esto es recomendación mía, yo, yo no soy nutricionista, esto es recomendación de lo que me ha resultado a mí durante los últimos 10 años que he estado eh, en, esta, en este trayecto del de fitness y es que cuando uno va a entrenar uno debería comer tal vez un poquito más de carbohidratos porque uno va a necesitar esa energía por ejemplo, yo entrené piernas ayer y mi cantidad de carbohidratos subió mucho más de que lo que voy a comer hoy día, lunes que hoy día voy a ir a entrenar tal vez algún tipo de boxeo o algo así como un cardio eh, por ejemplo, ayer comí 220 gramos de carbohidratos y hoy día yo voy a comer 120 o 150, algo así. La razón de eso es porque yo necesito mucho más energía y carbohidratos cuando entreno piernas porque estoy llegando a fatiga muscular en todas las series que yo haga y estoy entrenando literalmente la mitad de mi cuerpo, entonces necesito mucho más energía. En cambio, cuando yo hago eh, boxeo, es básicamente tren superior y... Y es un entrenamiento más cardiovascular, más que, de fatiga, eh, más, más que de fatiga muscular. Entonces, el entrenamiento es diferente. Entonces, ahí uno tiene que ir jugando un poco con eh, la composición de sus eh, calorías durante el día, dentro de diferentes días. Entonces, si, si, comen, si hacen pesas, yo prefiero que, com que coman un poquito más de carbohidratos Y si hacen solo cardio, comen un poquito menos de carbohidrato. Distinto puede ser si ustedes son maratonistas, si son maratonistas tal vez los días que hagan pesa eh, van a tener cierta cantidad de carbohidratos y después cuando salgan a correr una o dos horas eh, con el entrenamiento arduo, ahí deberían incrementar aún más los carbohidratos porque ahí van a necesitar aún más energía sostenida durante el tiempo. Eh, así que todo va a ir variando y tiene que ser siempre a la medida y siempre al nivel de actividad que tiene cada persona. Y eso sería el episodio de hoy, sería el tema de la nutrición, el, eh, una repasada muy rápida en términos de qué son los macronutrientes, cuándo comer, cómo comer y qué cosas comer. Y que tienen que entender que hay una sinergia entre eh, la nutrición y el entrenamiento que usted haga en ese día, su nivel de actividad. Así que espero que haya resolvido algunas dudas, porque son dudas que me van surgiendo durante la semana y que si quieren aún más detalle y todas esas cosas siempre me, me pueden encontrar en, en, en Instagram, buscan Chris Verstein, Verstein es B-E-R-S-T-E-I-N y siempre voy intentando subir uh, voy intentando subir contenido lo más que pueda eh, dentro de la historia siempre voy a intentar eh, ir eh, posteando eh, tips en mis posts, también voy a eh, postear todas las cosas que me han ido funcionando a mí durante el tiempo y mi entendimiento entre los di diferentes estilos de vida que tiene cada persona y cómo uno puede ir adecuando la nutrición y el entrenamiento en base a ello. Así que espero que les sirva, que tengan un excelente lunes y una excelente semana y partan con todo en términos de qué es lo que van comiendo y, y, y la intensidad de, de su entrenamiento. Entonces, siempre den lo más posible. Y si están recién partiendo con el tema de cambio de hábito, partan de a poco, no es necesario que eh, cambien radicalmente su dieta eh, porque eso, eso no es sostenible, eh, uno siempre va a tener un poco de rechazo a, a, a los cambios que uno va teniendo en su vida entonces si, si ya comen mal, por ejemplo, traten de que uno de los snacks sea saludable en vez de comerse un paquete de papa frita en vez de eso coman un puñado de almendras con una manzana ya, ya eso ya es un cambio muy muy grande y que después puede ir avanzando a un snack, a dos snacks, que el siguiente snack puede ser eh, tal vez unos pedacitos de, eh, tal vez una lata de atún con un poquito de palta así molía y le echan un poco de limón para que la palta no se ponga negra y se la pueden llevar de, de snack, tal vez, o, bueno, estoy inventando, ustedes tiene que ir viendo qué es lo que más le gusta a ustedes, o puede ser una barrita de proteína, cosas así. Y después, al, mes, al a, la, a la semana subsiguiente, cambian el desayuno, y el desayuno lo hacen más sanito, entonces ya dentro de, de su día, tres de las comidas ya son sanas, el desayuno es sano, el snack uno es sano, y el snack 2 ya es sano, y ahí ya tienen el 60% de su comida que ya va yendo cambiando el hábito, y así sucesivamente, entonces semana a semana es tratar de, de ir cada vez un poquito más cerca a, a, haciendo el cambio y que sea súper paulatino, no es necesario que coman solamente carne con arroz y brócoli todas las comidas no tienen que comer las cosas que les gustan las cosas que quieran comer y, y cosas que le acomoden en base a su estilo de día, así que eso que estén muy muy bien, chao